0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 3 minutos, Jornal 96 está começando, hoje dia 9 de fevereiro de 2021, uma terça-feira, tenhamos todos um bom dia. Olha, o PROCON Municipal orienta consumidores sobre o cancelamento de pacotes para o carnaval, estamos na semana que deveria ser a maior festa popular do país, Mas, por conta da pandemia, as coisas foram canceladas. Quem vai trazer esse assunto para gente hoje, aqui no Jornal 96, é a jornalista Gerlani Lima. Bom dia, Gerlani
1: Bom dia, Diógenes, ouvintes a todos aqui da bancada. Pois é, Diógenes, com o carnaval sendo suspenso aí em todo o Brasil, muitas pessoas podem precisar cancelar pacotes de viagens e também outros serviços que foram contratados antes das publicações de cancelamento. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: A Petrobras anuncia nova alta de combustíveis em atitude que resume postura da estatal no mercado. A pressão política em cima da petroleira é grande. O assunto principal de Luciano Kleber hoje. Bom dia, Luciano.
2: Bom dia, hoje. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, oito mais de aumento na gasolina, que segundo os especialistas, funcionam como um sinal... Para a Petrobras, da Petrobras para o mercado de que não há interferência na sua política de preço. Ou seja, a Petrobras prefere agradar o mercado do que atender as necessidades do consumidor. Daqui a pouquinho a gente comenta.
0: Prefeitos cobram da governadora Fátima Bezerra repasses de estados, aliás, do estado aos municípios. É o assunto de Marcos Alexandre, na coluna É Fato, Jornal 96. Jackson Damasceno, na ronda policial, homem encontrado morto a tiros, na Vila de Ponta Negra, no estúdio Cidadão Secretaria Estadual de Saúde, orienta que imunização de idosos comece nesta quarta-feira. Na análise da notícia, eu trago o seguinte: Mineiro rebate Garibaldi ao apontar a tragédia fiscal herdada por Fátima Bezerra. E no futebol, Bayern de Munique Está na final do Mundial de Clubes e pode conquistar o sexto título numa mesma temporada. Mas para isso, vai é precisar vencer o Tigres do México. Bom dia, Edmo.
3: Bom dia, de bom dia, ouvintes do Jornal 96. Dois gols do ministro Lewandowski. <risos> é o o, é o polonês Roberto Lewandowski marcou dois gols, decretou a vitória do, sobre o Auaúl. Uma vitória fácil. Foi um passeio, foi um treino de luxo da equipe bávara. Sem dúvida nenhuma, um time muito acima de qualquer outro hoje no futebol mundial.
0: Decisão na quinta-feira,
3: né Edmund? Dia 11 de hoje, quinta-feira, mesmo dia em que o Palmeiras vai enfrentar o pelo terceiro na disputa do terceiro lugar.
0: É isso aí, então daqui a pouquinho, Mundial de clubes Série A, Série é, o futebol na reta final do Campeonato Brasileiro, tudo isso aqui no Jornal 96. Olha, hoje a gente quer saber o seguinte, as indústrias têm hoje mais de 61 mil vagas para jovens aprendizes. Os cursos são ofertados em parceria com o Senai. O primeiro emprego é um grande desafio para o jovem, porque muitos empresários só abrem vagas para quem tem experiência. Você está nessa situação? Como foi sua experiência na hora de procurar emprego pela primeira vez? A gente quer saber sua experiência e a sua opinião sobre a importância da primeira oportunidade do primeiro emprego hoje aqui no jornal 96 e para isso você
4: pode usar o WhatsApp da rádio 96 FM Jorge Fernandes bom dia bom dia Jorge bom dia a todos do jornal 96 você pode participar Aqui da nossa enquete no WhatsApp da 96, que é o seis 9696 992109696. 99210-9696. Eu já quero registrar aqui um bom dia especial para a pretinha lá de Monte Alegre, que está desejando os parabéns para sua sobrinha, a Micaele. Muitos anos de vida, feliz aniversário, Micaele.
0: Então, pois é. Como foi sua experiência na hora de procurar emprego pela primeira vez? mandar aquele alô para quem tá acompanhando pelo Youtube Gerlani Lima
1: o Fábio Santos aquele que tá já conectado e dizendo, mandei o joinha número um, olha que bacana, um abraço Fábio Santos, um abraço pro Carlos Neto, que também tá conectado, o Fábio Santos que tá mandando um bom dia especial para todos que trabalham aqui na rádio o Edilson Pinheiro, o Paulo Eduardo, o Elinton Bernardo, sempre conectado. A turma da Policlima também, Diógenes, está sempre conectada através do rádio no Jornal 96. E a doutora Elga Torquato, que é psicóloga também, ela está sempre conectada ouvindo o Jornal 96. Um abraço.
0: Luciano, às vezes a oportunidade existe e as pessoas não aproveitam essa questão do primeiro emprego ela é desafiadora né? muito, Na economia. muito
2: de hoje porque é aquele velho paradoxo né? você não consegue um emprego porque não tem experiência não tem experiência porque não consegue o um primeiro emprego é um paradoxo difícil de, de se equalizar mas já de algum tempo os, os governos de uma maneira geral e as instituições somente o sistema S tem trabalhado fortemente essa temática para dar essa oportunidade aos
0: jovens mas ainda no momento recessivo, no momento de retomada da economia e no momento de alto desemprego, que é sempre assunto aqui no Jornal 96, né?
2: Com certeza, no momento de uma crise dessa isso fica ainda mais latente.
0: Pois é, eu quero saber hoje sobre o primeiro emprego, como foi sua experiência na hora de procurar emprego pela primeira vez. E aqui nós vamos dar um abraço aqui especial... Em Alessandra Diniz, que faz aniversário hoje, ela é empresária. Um abraço também para a dentista Carla Guimarães, que também faz aniversário hoje. Hoje, 9 de fevereiro, dia do frevo em Pernambuco. Olha, as vésperas do carnaval. Esse ano vai ter frevo virtual. Né? Amigo... Não, vai, não vai dar para ter carnaval. O frevo é bom demais, né? Ô...
3: Bom demais, de hoje. É, 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 é a dança que eu mais gosto de ver. E quem mandou, quem ligou logo cedo, foi Grande Roxinha, né? Uh, lá da Assembleia Legislativa, ex-vice-presidente da federação, para lembrar que hoje era o dia do Frevo. Pelo Rocha, dia. aquele abraço para você, Ronaldo recuperado da Covid, graças a Deus. Um abração para você, felicidade para você e toda a família.
0: Dia do Frevo, em Pernambuco, mas em todo o Brasil, no mundo Brasil. inteiro, né? E dia do zelador hoje, hein? Dia do zelador e dia de São Miguel Febres Cordeiro. Olha, a... morreu em São Paulo o ex-governador, ex-senador. Aliás, senador hoje, ele, ele ocupa uma cadeira no Senado da República, mas ex-governador da Paraíba, José Maranhão. Ele tinha 87 anos, é mais uma vítima da Covid, Covid-19 no Brasil. Ele estava internado em São Paulo desde o final de novembro e faleceu na madrugada, na noite de ontem, né? Na noite de ontem. Então a Paraíba perdeu seu, seu ex-governador, seu senador, né? José Maranhão. José Maranhão, que é de Araruna, na Paraíba, e deve ser enterrado hoje, lá, as homenagens todas, os paraibanos ao, ao ex-governador da Paraíba, José Maranhão. É a segunda vítima no, no Senado da República por conta da Covid-19. Morreu também o, o senador, em outubro passado, o senador Harold Oliveira, senador do Rio de Janeiro. E agora, José Maranhão, que é do MDB, partido tradicional da política brasileira. Então a gente faz o registro da morte de José Maranhão. E vamos a mais destaques da edição de hoje?
1: Petrobras reajusta novamente preços de combustíveis com pressão do mercado. Grupo de médicos e cientistas protocolam pedido de impeachment de Bolsonaro. Retomada de auxílio emergencial pode ser brecha para a implantação da nova CPMF. Ministro Ricardo Lewandowski manda governo definir ordem de grupos com prioridade para a vacina contra a Covid-19. Futebol, América e União estreiam goleando adversários no Campeonato Potiguar Feminino. E Hernan Crespo pode ser anunciado como técnico do São Paulo. Sete horas e 12 minutos.
0: Vamos para as manchetes dos jornais nesta terça-feira, 9 de fevereiro. Vamos iniciar pelo Agora RN... Jornal aqui local e a capa manchete de capa sem festas de carnaval, hotéis do Rio Grande do Norte prevêem ocupação de só 65%. Uma ocupação baixa, né? Para um período de feriado, um período tão importante como esse para o turismo. Então sem festas de carnaval, hotéis do Rio Grande do Norte preveem ocupação de só 65%. Também é destaque. Do, agora RN novas doses chegam e vacinação de idosos começa nesta quarta-feira amanhã o governo do estado começou a distribuição das 46 mil doses da coronavac que chegaram ao Rio Grande do Norte no domingo em Natal idosos acamados precisam estar cadastrados em site vamos aqui para as manchetes da Tribuna do Norte Mostra a capa da Tribuna Olha a, a tribuna aí, a capa da tribuna, manchete principal. Empresários querem 100% de vacinação até setembro. Empresários querem 100% de vacinação até setembro. Grupo de empresários, capitaneado por Luísa Trajano, Magazine Luísa, lança movimento que tem como objetivo conseguir vacinar todos os brasileiros até setembro, respeitando os grupos prioritários. Líderes de empresas como Suzano, Volkswagen e Gol já teriam aderido à mobilização. Especialistas afirmam que a vacinação é fundamental para a retomada da economia. Pois é, é isso mesmo. Lá em Israel já caíram as taxas de ocupação de leitos, de internação, de mortes e por conta da, da vacinação. Lá mais de 40% já foi vacinado. Então os efeitos Positivos da vacinação já começam a ser sentidos em algum, alguns países. Ó, no ritmo que a gente está, segundo os especialistas, a gente vai levar uns três anos para vacinar toda a população da Covid-19. Lembrando que essa vacinação vai ter que ser feita todos os anos, a partir de agora, até a gente ter o controle total dessa doença. Por isso, o desespero, né? A gente pode falar, assim desespero de empresários de... Pressionar pela vacinação Luciano Kleiber, esse movimento coordenado, liderado por Luísa Trajano, do Marzinho Luísa, é importantíssimo nesse momento. Né? Diógenes, eu, eu sou fã da Luísa
2: Trajano e mais uma vez ela dá uma aula para o Brasil ela que durante a pandemia ela deu também essa aula disponibilizando a estrutura do Magazine Luiza para pequenos vendedores venderem online com um trabalho muito forte com seus colaboradores agora ela vinha quieta em relação a essa questão da vacina e ontem ela deu uma declaração diferente daquele movimento de uns 15 dias atrás que algumas indústrias queriam comprar para dar uma parte para o SUS e e, ficar, pro SUS, e, e vacinar os seu... Não, não é isso que a Luísa está propondo. O que a Luísa está propondo é que o setor privado se envolva junto com o governo para facilitar itens como logística, aquisição de insumos, aquisição de, 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 de... chega, seringas, enfim. Ela quer dar um suporte ao setor público dizendo o seguinte, o recado muito claro é esse. Já que vocês não estão conseguindo fazer direito nós estamos aqui para ajudar porque o Brasil precisa que até setembro todos estejam vacinados. E todo, Parabéns
0: a esse grupo. E todo esse movimento dentro do Sistema Único de Saúde. Tudo dentro do Sistema Único. Tudo via SUS, Tudo, né? Né? Tudo via SUS. Portanto, eu já... A, a Luísa Trajano, ela já foi convidada para ser ministra do trabalho nesse país. Eu não... Acho que foi até no governo Temer. Isso. Que houve uma movimentação e ela declinou do convite. Eu já ouvi algumas coisas e já li algumas coisas de que ela seria um dos nomes, inclusive, para ocupar uma, uma, uma vice-presidência, uma, uma, uma candidatura a vice-presidente da República em alguma dessas chapas aí que vão ser apresentadas para 2022. É, acredito que ela é tão bem sucedida na vida, nas empresas dela e tudo, que não vejo isso como possibilidade. Mas o nome dela já começa sendo, é, a ser lembrado para ter esse, esse, essa movimentação política em vista ela tem credibilidade, ela tem conquistado isso, não é por discurso, retórica, não, é por gestos e atos. O
2: eu, eu tive a honra de estar com ela cerca de quatro anos atrás, houve um evento aqui do do Motores do Desenvolvimento, João Jornal do Norte e Sistema Fé Comércio, onde ela foi uma das convidadas e eu tive a honra de conversar com ela por cerca de 15, 20 minutos, além de uma empresária de visão absurdamente é, moderna e, e assertiva é uma figura humana fantástica, uma pessoa simpática, humilde,
0: trata todo mundo muito bem. Eu repito, sou fã de Luiza Trajano. Guardem esse nome. Ele pode fazer parte aí do processo eleitoral no futuro. Vamos aguardar. Não sei
2: se ela vai topar. Hein? Ah, Tomara tem... que não, viu, Diógenes?
0: <risos> o um pé na lama. É complicado aqui as coisas. Vamos lá. Folha de São Paulo, vamos lá. As manchetes dos jornais. Do país, aqui os destaques principais: a Folha diz aqui valorização de ações se torna desafio a investidor, com estímulos sem precedentes de bancos centrais. Bolsa de Nova York tem alta similar a que recebeu, aliás, a que precedeu o crash de 1929. A milha exonerada do presidente está no Planalto novamente. Jair Bolsonaro levou de volta ao Planalto como secretário executivo da Secretaria Geral da Presidência José Vicente Santini amigo demitido da Casa Civil em 2020 por usar um avião da FAB para ir à Índia é, pois é, a época Bolsonaro chamou o caso de inadmissível está aí com o um amigão de volta ao, ao governo o governo Bolsonaro ao Planalto né? O governo quer que patrão de curso a quem tiver auxílio STF vem grave para extinguir decisões monocráticas. São os destaques principais da Folha. Vamos aqui para o Estado de São Paulo. Congresso quer auxílio fora do teto e sem corte de gastos. Presidente da Câmara e do Senado fala em solução excepcional e temporária para a retomada do benefício. PSDB tenta filiar Maia e virar frente de oposição. São os destaques do Estado de São Paulo nesta manhã. E agora a gente destaca o jornal O Globo. O Globo diz aqui na sua manchete principal: Petrobras reajusta de novo o preço de combustíveis, com pressão do mercado, receio de interferência política, faz ações da companhia caírem, apesar da alta do petróleo. Assunto recorrente que a gente tem destacado aqui no Jornal 96. Daqui a pouquinho eu comento mais com o Luciano Kleber na economia. Olha aquilo que eu estava falando um pouco mais cedo. Após vacinação, casos têm queda brusca em Israel. País mais adiantado na campanha de imunização, com mais de um terço da população já tendo recebido a primeira dose, Israel vê despencar o número de casos, novos casos de covid. Estudos mostram também que houve redução nas internações e nas ocorrências graves no país. Por isso, mais do que nunca a gente tem que dizer vacina já
1: sete horas e 20 minutos. Vamos lá
0: para análise da notícia. Mineiro rebate e Garibaldi ao apontar. Tragédia fiscal herdada por Fátima Bezerra. Análise da notícia. Olha, o, a governadora Fátima Bezerra só tem a ganhar com a presença de Fernando Mineiro na bancada federal. O petista já está diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas o imbróglio do mandato federal, segue o rastro de novos recursos em Brasília. Enquanto a mesa diretora da Câmara não marca sua posse como deputado federal, Mineiro bota a cabeça de fora para defender a governadora. Coisa que a deputada federal Natália Bonavides, do PT, não costuma fazer, tão egocêntrica que é. Mineiro é diferente de Bonavides é mais companheiro de Fátima. Já são anos de luta partidária, divergindo internamente, mas unido contra, os dois unidos, contra os adversários externos. Ainda secretário de projetos especiais do governo estadual, Fernando Mineiro postou mensagem nas redes sociais ontem para rebater Garibaldi ao filho. No domingo, Garibaldi disse estar preocupado com a questão fiscal do estado do Rio Grande do Norte. Segundo ele, Fátima Bezerra não tem condições de recuperar as finanças do estado, porque as medidas deveriam ter sido tomadas no início da gestão. Resposta de Mineiro, abre aspas. Só para informar ao ex-governador Garibaldi, que se a governadora Fátima Bezerra não fala muito nisso, é porque gasta energia fazendo muito, para consertar a tragédia fiscal herdada de governos passados, assim mesmo, no plural, desde organizar a contabilidade do Estado até a reforma da Previdência, fecha aspas, comentou Mineiro. Não tenho a menor dúvida de que Mineiro vai desempenhar um papel importante na defesa do governo Fátima quando estiver no mandato de deputado federal como um verdadeiro escudeiro da governadora. Experiência de parlamento e língua afiada, mineiro tem de sobra. O... Outra informação nessa manhã, que o corpo técnico do Tribunal Regional Eleitoral aprovou as contas de campanha de Alisson Bezerra, atual prefeito de Mossoró. O parecer ainda será analisado pelo Ministério Público e pelo juiz eleitoral do caso. É uma boa notícia para o jovem prefeito, que já enfrenta uma série de desafios no início da atual demonstração. Cobertor orçamentário em Monsauré é curto e as dívidas são de tirar o sono de qualquer gestor.
1: 7 horas e 24 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo no Rio Grande do Norte. Informações da Climatempo e um oferecimento do viveiro Marina previsão do tempo.
1: Em Natal, sol com aumento de nuvens pela manhã.
0: Velocidade do vento no litoral Gerlane, 16 km por hora. Mínima. De
1: 24. Máxima. 30 graus.
0: Em São José de Mipibu. Chove
1: rápido durante o dia e a noite.
0: Umidade máxima do ar, 94%. Mínima. De
1: 22. Máxima. 28 graus. Rio
0: do Fogo, mulher.
1: Dia de sol com algumas nuvens, mas não chove.
0: Previsão da qualidade do ar média mínima. De
1: 25. Máxima. 32 graus. Em
0: Cruzeta.
1: A terça-feira de sol sem possibilidade de chuva.
0: Umidade máxima do ar. 80% mínima
1: de 23% máxima 35 graus 7 horas e 25 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viver Marina neste ano de 2021. O Viver Marina segue com as promoções que fazem sucesso, hein? 50% de desconto ali na loja que fica na rua São José, em Lagoa Nova, Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda, outras ofertas. E paguem até 10 vezes no cartão de crédito. No Viveiro Marina você encontra grama esmeralda a partir de R$ 7,00 um metro quadrado. Vou repetir, hein? grama esmeralda, a partir de R$ reais o metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja do Viver Marina, rua São José, Lagoa Nova, em Natal. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro. A grife do paisagismo. Petrobras anuncia nova alta de combustíveis em atitude que resume postura da estatal no mercado. Luciano Kleber, o presidente da república já está em dócio, tentando atender caminhoneiros que ameaçam greve, mas está complicado uh, interferir na política de preço da Petrobras. Há quem veja que já temos interferência.
2: Pois é, dia ontem o presidente Jair Bolsonaro e sua usina de produção de frases uh, no mínimo discutíveis, ele saiu com essa... Eu só vejo um jeito da gente reduzir o preço dos combustíveis no Brasil. É baixar o preço do dólar. Vamos trabalhar para baixar o preço do dólar.
0: Não, ele disse isso ontem.
2: Disse. Disse e, mais uma vez, causou é, todo um rebuliço, né? nos meios econômicos, porque o presidente Jair Bolsonaro tem sido pródigo em emitir frases que não caem nada bem nesse setor. Ou ali.
0: seja, ele quer interferir no FED, o Banco <risos> Federal dos Estados Unidos, não, o ca... Banco Central de lá. Né? No
2: caso, como ele não tem esse poder, teoricamente ele poderia intervir na política aqui do, do Banco Central, né? na política de cambial do Banco Central, o que seria um desastre a essa altura do campeonato. Como a maioria do, do mercado já está entendendo que Bolsonaro deveria realmente ficar calado, é, isso virou muito mais memes do que te, foi levado a sério.
0: Teve a história da pólvora um dia desse, é, ameaçando é, Joe Biden, é. e agora baixar o, o, preço, o preço do dólar, do o valor do dólar no mercado internacional. É,
2: ele está é, tá com essa de hoje. Pois bem, e aí ontem a Petrobras anunciou nas refinarias, já a partir de hoje, aumentos para a gasolina e para o diesel. No caso do diesel, 3,1%. No caso da gasolina, 8%. É, a gasolina que aqui em Natal está aí na faixa dos R$ 4,99, depois de ter chegado a R$ 5,19. É, não é mais a gasolina mais cara do país, mas é, está em R$ 4,99. E os postos hoje começam a comprar a gasolina com esses 8% mais caro, que representa aí de, ó, gente, algo em torno de R$ a 20 centavos por litro. Ou seja, voltando ao preço de R$ 5,19, que é o, o normal, esses R$ 4,99 são promocionais que os postos estão colocando para evitar perda de vendas, né? a gente pode ter aí uma gasolina beirando os R$ 5,50 quando esse, esse reajuste que já está valendo hoje nas refinarias for repassado às bombas. E aí a gente vê uma questão muito clara para mim de que com essa, esse movimento de ontem a Petrobras deu um recado ao mercado. Olha, hoje a política da Petrobras não é se preocupar com o preço dos combustíveis no mercado interno. Definitivamente não é. Porque em meio a todo o tiroteio, a todas as declarações do presidente Jair Bolsonaro, essa discussão com os caminhoneiros por causa do preço do diesel, ela simplesmente pegou, fez o que vem fazendo normalmente. Pegou a variação do preço internacional do petróleo e repassou para as, para as refinarias de maneira direta, sem, sem choro nem vela. Ou seja, ela não levou em consideração os clamores do mercado interno. E não vai levar, de hoje. Enquanto a Petrobras quiser manter sua autonomia, enquanto ela quiser evitar que as suas ações virem pó, que o preço das suas ações virem pó no, no, na Bolsa, ela vai manter a sua política de preço por isso que o presidente Jair Bolsonaro está num verdadeiro mato sem cachorro. Ele não consegue intervir na política de preço da Petrobras, porque isso poderia, veja só de hoje, inclusive causar uma saída de dois pilares econômicos do governo Jair Bolsonaro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
0: Candidatíssimo eu... do futuro a ser, inclusive, ministro. Da economia? Pois é,
2: e o ministro da economia, Paulo Guedes Os dois, se, se Jair Bolsonaro levar adiante as suas ideias populistas Em relação ao preço do combustível no Brasil Eles podem, correm um risco seríssimo De perder esses dois pilares da sua economia Ou seja, estamos numa situação muito delicada de hoje
0: Isso, No caso de Guedes, se ele sair do governo Quem vai gostar é Rogério Marinho o Rogério
2: Marinho vai adorar, vai fazer uma festa Vai fazer é jornal, uma festa né?
0: É isso aí, mas esse assunto de Rogério Marinho é outra história que a gente pode comentar outro dia, né, Luciano? Luciano, a retomada de auxílio emergencial pode ser brecha para a implantação da nova CPMF, por mais que o governo negue, o ministro Paulo Guedes, chame de outra coisa, imposto digital, mas é a velha CPMF, de... aliás, essa é a minha opinião, é, é, é o único objetivo da tão falada hoje reforma tributária.
2: Pois é, Diógenes veja só, tinha um, um programa é, humorístico antigamente, que tinha um, um personagem que começava a falar, começava a falar e ia é dizer, lá vem o golpe, lá vem o golpe, pois é, lá vem o golpe. É, todo esse debate em torno da questão do auxílio emergencial, volta, não volta, volta com quanto, com 200 reais, com 300 reais, para quem, só para os trabalhadores autônomos, como o governo sinalizou ontem, cai o custo de algo em torno de 30 bilhões para algo em torno de 6 bilhões por ano? É essa a ideia? Dá para fazer? Cabe no orçamento? Não cabe? Ontem surgiram, foram as contas e mesmo os 6 bilhões, com 200 reais apenas para os trabalhadores autônomos, reduzindo drasticamente o número de beneficiários, não há dinheiro para fazer esse pagamento de hoje. E aí é aquele princípio inclusive constitucional né? para criar uma despesa é preciso dizer de onde vem o dinheiro e aí nesse contexto ontem o Roberto Rocha que é senador pelo PSDB de, do Maranhão deu uma entrevista hoje ao jornal Estado de São Paulo ele é presidente da comissão mista da reforma tributária né, no Congresso e ele disse claramente que neste contexto da necessidade de conseguir dinheiro para o auxílio emergencial, a CPMF pode voltar de maneira temporária, enquanto se tiver o auxílio emergencial para custear. Agora, aí fica a pergunta, Jones, quem é que acredita que, uma vez implantada, a CPMF vai sair quando se parar de pagar o auxílio emergencial? é Aquela
0: história, Luciano só bota a cabecinha, não existe isso.
2: Depois. Não tem ombro, não, não né, Pois é, então... Atenção, nossos ouvintes brasileiros em geral, lá vem o golpe.
0: É, vamos a, a acompanhar nisso. É, eu acho, é o objetivo do governo em, em falar a reforma tributária. O, o, o que o governo precisa fazer é convencer o parlamento que resiste a essa questão. Sabe uma das coisas que, que onde reside a maior resistência é parlamentar à CPME? Sim, Você, eu não, não. Eu desconfio... Que é por conta do rastreamento de muitas operações. Será, Diogo? No... E esse povo tem essas não, operações? Eu não estou dizendo isso, mas é porque a pessoa estava matutando.
2: Faz porque sentido, faz, faz sentido. Né? Inclusive dizem, viu, Diogo? Tem uma hum... piada circulando. Você, é porque você não está mais lá em Brasília, mas se você tivesse, você já tinha ouvido essa piada. Diz que tem uma, uma piada circulando nos bastidores do Congresso, que tem uma palavrinha que ninguém quer ouvir falar no Congresso PIX. Ninguém quer ouvir falar em Pix. Porque o Pix que, tem que, essa que, característica que tem de agir. vamos dizer assim, né? O Ninguém cap... quer ouvir falar em Pix no Congresso Nacional. Eu tenho,
0: tenho impressão. Isso Você até uma tese. É, uh, da, da, da teoria da academia. conspiração teoria de conspiração. Não, mas eu tenho a impressão que essa resistência quase <risos> figadal fi, do, do, dos, dos políticos de Brasília Em relação à CPMF exatamente esse poder de rastreamento que a CPMF que o imposto do cheque tinha é, e que a CPMF digital vai ter. E o PIX está aí, né?
2: É uma inferência altamente plausível essa sua <risos>
0: <risos> matutando. É. Olha a coluna de Luciano Kleber, um oferecimento da Unifarma. Pois
2: é, Unifarma que já tem mais de 800 lojas e está em praticamente todo o Nordeste. Tem sempre um aí, bem pertinho de você, com preço baixo, de verdade, e com Bybed, viu? Não quer ter mais ressaca? Compra o Bybed. <risos> Meu nome disso, é o By Bed é de hoje. E rapaz, eu vou trazer pra é. você. Vou pedir para meu amigo não mas, Rindy, mudar. não, mas é exatamente pra você não ter. É um produto que a Unifarma tá trazendo pro mercado local. Eu já vendi em 50 países. É um mix de, de alguns nutrientes que você toma à noite. Depois que você tomou uma, ele recupera durante o sono. Você amanhece o dia é. zerado. É um Deus. líquido? Não, não. São quatro comprimidinhos. Comprimido. Quatro comprimidinhos Primo, show
0: de
4: boa. Eu vou trazer pra você é. também, Velona. É. Eu vou trazer é. pra, pra, ela. Ela. pra ela, ela testa, ela, ela testa. testa. É. Foi mesmo, eu fiquei Foi. bem atenta, não <risos>
2: Vale a pena, buyback exclusivo faz, na rede Unifarma. Eu
0: faço parte da terceira idade, eu não tenho. <risos> eu tenho essa Com
1: essa
2: sabe? Você...
0: <risos> Traga pra Edmo
2: também. Vou trazer, Edmo gosta de uma caipirosca, né? É. E agora, esses dias de carnaval, pelo menos o sábado e o domingo, né? Aí a gente vai tomar uma cervejinha, vai reunir a nossa família ali num grupo pequeno, vai escutar um frevozinho, Aipirós. né? Escutar um Moraes Moreira, um Alceuvando. Falar
0: nisso, você tá falando, me dando a oportunidade de dizer o seguinte, eu tinha dito que Ia ter Jornal, jornal 96 todos os, dias. Hum, todos os dias durante o carnaval, mas não vai ter o um Padre, não vai ter o um programa do Meu Dia, não vai ter banco, Luiz Albini também, enfim, não, vai ter não, não teremos noite. no de noite, então não teremos Jornal 96 na segunda e na terça-feira, teremos só a partir da quarta-feira, que não vai ter, não vai quarta-feira, porque não vai ter carnaval.
1: Né? Aplausos, aplausos, por favor, aplausos! Meta dose do bye bad. Vou trazer o <risos> bye bad pra todo mundo amanhã. Eu gosto até me
0: levantar na cadeira. Aumenta tá
1: dose do bye bad aí.
0: By bad. Eu sabia que ia causar essa. É. é isso aí. Obrigado, Luciano. Até amanhã. Não esqueça do bye-bad.
2: Pode deixar. Ou uma zumbi. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha o começo. Olha o, o turismo interno se movimentando. Interno. Graças à suspensão do Jornal Você está estimulando o turismo interno, de É, porque
0: eu pensei que ia é todo mundo trabalhar. Um abraço, Luciano. Valeu. Nossa, eu perguntei aqui no início do programa sobre o primeiro emprego. Meu primeiro emprego, por exemplo, foi em banco. Eu tava entrando na faculdade de jornalismo, doido para ganhar meu dinheirinho fiz um processo seletivo num banco privado e meu primeiro emprego Bamerindos extinto Bameirins, né? Eu tive sorte, foi tranquilo, graças a Deus, consegui me inserir no mercado de trabalho e até hoje não me faltou oportunidade de
4: trabalho. Mas vamos ver. A experiência do nosso ouvinte. Vamos lá, Jorge. Vamos lá. O neto do Panorama está dizendo aqui o seguinte: na maioria das vezes, se tem felicidades quando é através de amizades uhum. que indicam a pessoa. E comigo foi aos 17 anos quando um, um amigo me indicou para o trabalho. Né? É. é o famoso QI, é o né? Quem, é, né? é, é verdade. É. Quem do bem? É. Bem-vindo, bem bem-vindo, inclusive.
0: Muito tem, bem, a, neto.
4: tem a participação também aqui do Carlinhos Brandão. Ele disse que começou a trabalhar no primeiro emprego aos 18 anos e fiquei só nele, trabalhando 30 anos na cozerne aí como eletricista, né? Olha, e agora bacana. mudou o emprego só agora. agora bacana eu esse relato do... como é o nome é, dele? É o Carlinho, Carlinho Brandão.
0: Carlinho Brandão. Isso. Lima, YouTube.
1: O Wellington Bernardo disse aqui que o primeiro emprego dele foi de vendedor de picolé nas praias da terra da capital do Frevo. Em Recife, Recife, o Ellenton Bernardo
0: Recife, bom demais
1: Pois é, e o Paulo Eduardo tá dizendo que a, a primeira experiência dele foi em 96, maravilhosa Ganhava um salário e meio em 10 dias Um salário e meio em 10 dias No Bar do Sol e Lua, na Avenida do Contorno Ele era barman, tinha 17 anos É o Paulinho do Nazaré? É o Paulinho do Nazaré ah, que é o Paulinho. É bacana,
0: Luciano, você já deve ter ouvido, inclusive, dele é a história de Toninho, da Esterbon. Sim. Toinho da Esterbon, dos grandes empresários do Rio Grande do Norte. Antônio Leite. Né, um homem é, bem-sucedido, um pregador, é, enfim, todo mundo conhece aí a Bom. Aliás, adoro o sorvete da é Bom. É bom. Toninho começou vendendo, din, din nos pés dele, depois subiu com um picolézinho, aprendeu a fazer o picolé aprendeu a fazer sorvete e é um dos grandes empresários. Começou já adolescente, vendendo dindim numa caixa, é caixa de, de louvor. Louvor. A caixa foi aumentando, daqui a pouco um freezer e hoje tem uma indústria, uma das boas indústrias do Rio Grande do Norte. Então, esse começou, foi lá, se fez, né? Verdade, é uma então, história da, que orgulha todo o Rio Grande do Norte. Esse foi atrás Inspira, do, do, né? primeiro, do primeiro emprego, mas fazendo... Esse, esse sabe fazer quem mais quem mais
4: o, o Gáison Gle Bezerra está dizendo o seguinte meu primeiro emprego também foi em banco viu Diógenes foi agente de crédito do banco do Nordeste em
0: 1999
4: Bom, demais. Eu comecei Bezerra
0: carreira em banco também porque já de pequeno o papai falava muito e eu participava daquela seleção do banco do Nordeste Sim. e Nossa. acabei veredando pela área de humanas tal mas poderia ter sido bancário a vida inteira até já me aposentando né eu já estaria qual foi sua primeira oportunidade de emprego? Foi no futebol, Edmo? Foi, foi no
3: futebol de hoje. Eu tive, eu tive duas histórias diferentes de emprego. né? A primeira era meu sonho de ser jogador de futebol, que fui durante 14 anos. E depois, é, por intermédio do meu tio, né? é, entrei no diário de Natal como estafeta de redação. Hum, estafeta Cidadino, de redação. Né? Uh, o que é estafeta? Vou explicar, de hoje. Na, o, é, Luciano. Naquela época... É, não havia os computadores ainda né? então se diagramava as páginas lá em cima e descia numa pasta para digitação, para depois ir para de é, o outro era o boy e eu descia com, esses, com essas páginas para levar para digitação e, e fica nos, nos, nos intervalos eu ficava escrevendo minhas crônicas que eu gostava a Luiz Lacerda, eu gosto de contar essa história mil vezes.
0: Jornalista Luiz Lacerda. Grande jornalista. Querido
3: a Luiz Lacerda. Ficou lendo o que eu estava escrevendo por trás, aí chegou para Margarete Margalete Rose Martins. Chega a me arrepio quando que eu era conto Chefe de história. reportagem. Chefe de reportagem. Né, Grande, Natal. um beijo para ela. Falo é. de vez em quando com ela. Aí disse assim, rapaz, esse mão de Edilma escreve bem para a porra. <risos> jeito é. Aí dá no cafezinho de tarde, descendo da cantina ele me convidou para ser repórter de polícia, aí eu disse assim vou, topa Luiz, onde Agora...
0: muitos começaram, isso, né?
3: mas aí eu disse assim topo, mas seria legal melhor ainda de esporte aí ele disse, você foi jogador aí já ligou uma coisa ou outra, já me botou para fazer uma matéria especial no domingo, a Luiz Lacerda minha gratidão é sabe
2: o que é, que que é bacana, bacana é. essa história de hoje, aí eu vou ele não me pediu de, virou um papo de cantina mas eu vi que gosta de... Né? É, eu, 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 ele nunca me pediu fazer isso não, mas eu vou, vou fazer esse registro aqui é, durante algum tempo o Edmo foi, você sabe disso teóis, injustamente criticado por alguns canalhas aí do nosso mercado porque não tinha um diploma de jornalista e escrevia, dava o show dele nas páginas do Diário de Natal e aqui nessa rádio convidado primeiro por você. Isso. E ele, muito correto que é, foi atrás, fez um curso, hoje é formado tem um diploma, mas é bom ele contar essa história, porque esses canalhas que trataram ele lá atrás, saberem que ele já era jornalista na essência, muito antes de ter o diploma dado pela UNP. Parabéns, Cinedine, por sua história. Agora,
0: vamos levantar, <risos> levantar, bater ah, palma não. pra Cinedine. <risos> Levanta aí, meu bem. Merece, merece, merece. Porque homenagem, a gente faz assim, é ao
2: verdade,
0: vivo. É verdade. Você, você merece a gente se levantar para bater palma para você, Sinédrio.
3: E eu quero agradecer a Luiz Lacerda, em primeiro lugar, meu tio, Sinédrio, e a Diogi Dantas, que se não fosse Diogi Dantas, eu, eu tava morto, porque o impresso. Inf... Desculpe os amigos que ainda lutam no impresso, mas a dificuldade hoje no impresso é muito grande. E eu
2: sou testemunha também, viu, Diógenes, Da conversa, da insistência da que você insistência. teve com o Edmo. Ele não queria de jeito, jeito nenhum. Você convidou um. ao mesmo tempo a mim, a Marcos Alexandre e a. Você aceitou logo. eu, 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 eu disse, Sou <risos> da hora. Eu disse: eu não tenho jeito pra Édimo, coisa, não. Edmo é resistiu, mas muito, muito. E Diógenes insistiu, sim, sim, sim. Insistiu, 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 insistiu. Até que hoje ele é esse gênio do rádio
0: que falou com
2: Né. Sabe
5: de
0: tudo, sabe do esporte, sabe do jornalismo. E é bacana a gente fazer. Sabe por quê? É, às vezes a gente não, não reconhece o valor dos amigos, dos colegas de trabalho. É verdade. Às vezes quando morre, aí é aquele chororô, aquela homenagem é. toda, né? Mas é, é bom a gente fazer em vida. Em vida, com em certeza. Vida, em vida, em tempo e no auge do que a gente faz. Né? É verdade. É. Aquele Noite Ilustrada
2: já dizia, né? Numa música dele lá, né? Balada, no, que eu não, acho que não lembro o nome quem quiser fazer por mim, que faça agora. Né? Quem
3: quiser fazer por Me mim. Me dê, que dê faça as agora. flores em vida. Um né?
2: carinho e a mão amiga. É. É. é isso aí. Vamos lá para o
3: Reinaldo é. agora? Depois, é. de depois toda... desse papo de Mitibara de, de, de aí, é. eu vou conseguir. Vai,
0: vai. Bayern de Munique está ah. na final do Mundial e pode conquistar o sexto título numa mesma temporada. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Sinedino.
3: Eu abri aqui a página de hoje para dizer assim, ó, Luciano, é, Manoel Noia, Pavá, Boateng, Alaba, Davis, Kimish, Macroca, Coman, Thomas Miller, Guinabres, Lewandowski. Quem diabo pode com um time dele? <risos>
2: Esse é o tipo do time que ganha o jogo Chula. só na escalação.
3: <risos> Esses caras entrando em campo, já, os, os pobrezinhos do, dos egípcios já ficaram assim, se tremendo na barra. Bom dia, foi um passeio, né? foi um treino de luxo. Placar
0: modesto. Placa
3: modesto Peloso, poderia... né? Tiraram o pé, tiraram é, o pé. É, tiraram o pé. Poderia ter sido, ter sido cinco ou seis, as, as situações de gols eram criadas com muita naturalidade. né? Então foi um gol do primeiro tempo e um gol do segundo. O segundo até demorou a sair. Mas 2x0 só mostrou a imensa superioridade desse time de ódio, que já é campeão alemão, campeão da Copa da Alemanha, campeão da Liga dos Campeões, levou a Supercopa da Alemanha, a Supercopa da UEFA e agora em busca do Mundial, Sexto título numa temporada só. A gente... A gente briga aqui para os times conseguirem a tríplice coroa, que é uma grande conquista. Eles já vão para a sexta. Então, foi um jogo de aprendizado para o pobrezinho do Auali. Então, no dia 11, na quinta-feira, nós vamos ter a final bairro contra o Tigres, do México, e vamos ter antes, ao meio-dia, o Palmeiras enfrentando o Auali pelo terceiro lugar. É Sem dúvida nenhuma, Candidatíssimo, favoritíssimo ao título. É só uma, só uma, zebra daquelas monumentais. Sobrenatural de Almeida, né? Sobrenatural um sobre de Almeida. Sobrenatural de Almeida, Almeida para tirar, tirar esse título do Bahia. Para tirar esse título do Ou, ou seja,
0: um piriri internacional é. do tipo Bahia, né?
3: <risos> Pode crer, é realmente um time fantástico.
0: E o, o Palmeiras ainda joga mais um. Joga,
3: vez, faz uma partida contra o Al-Ali. Na, na mesma quinta-feira. Hum, é, 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 é na terceira-feira. Disputando o terceiro lugar.
0: Me diga uma coisa, o Verão hum. foi cortado foi. Uh, nesse processo. Ele continuou com a equipe continuou lá? Continuou
3: com a equipe Sim. lá de hoje. Tá. É, a, quem está lá também, o Brenner que fez o gol da Libertadores, eles estão acompanhando o, o plantão. Já tá. estavam lá, né? O menino, infelizmente, o Gabriel Verão, ele não se reuniu condição física para a partida. O que eu acho uma bobagem. Se ele estava bom fisicamente. Mas
0: Ele ainda deu tempo de
3: mandar um
2: jogador jogo, lá porque é tão longe, né? É, não, mas eles já foram com cinco eu
0: cinco
3: substituí, cinco extras, é. sabe? Agora
2: você vê um jogo que foi afeição de verão. Né? Que é. era um jogo é, lento, onde, onde precisava de um cara Puxa, de área, exatamente. que o Palmeiras não tinha. O Luiz Adriano não tem essa característica. É. Talvez é. a
0: história tivesse sido. Poderia ter, ter, eu ter eu mudado decido, a história.
2: Poderia ter mudado a história. E o que é que. O,
3: qual, o menino Jó, o menino daquele. Precisa de. estar 100% para entrar
0: faltando
2: 20 minutos, 30 pois minutos. Pois é, para jogar 20, 30 minutos, eu acho que ele tinha condição. Mas... Toda condição.
0: Daqui a pouquinho, tem o um segundo tempo do esporte com o Edson, Edson Edino. Só queria registrar aqui: Miguel Pereira está dizendo, Miguel Pereira Alves está dizendo, meu emprego, meu primeiro emprego foi numa fábrica de condimentos, a Savoia, em Neópolis. Essa o avó, Marcos viu? Flávio está dizendo aqui: meu primeiro emprego foi carregador de caixa em ônibus intermunicipal aos 10 anos de idade. Olha que Eita. coisa aí. Natal nos horários da empresa Unidos. Bacana, Marcos, sua, sua compartilhar sua história aqui. É, o Caco Online está dizendo que meu primeiro emprego foi no Senec e a poupança foi no Bamerindos, de Afonso Bezerra, em 85 de ordens Dantas. É isso aí, bacana. Que bom. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho teremos o segundo tempo do jornal. 96 temos o Marcos Alexandre com a política, cotidiano com Gerlani Lima, Jackson Damasceno com a polícia e o Estudo Cidadão com Rara Oliveira. A gente volta já já.
5: A produção de caju é essencial no sustento de famílias de agricultores que infelizmente perderam sua produção na estiagem. É para cuidar dessas pessoas que o governo do RN veio com um grande projeto. Colocar detentos para produzir as mudas que os agricultores precisam. Quem explica é Pedro Florencio, secretário da administração penitenciária. Fala Pedro. O
2: projeto Cultivando Cidadania tem o objetivo de produzir mudas de caju dentro da penitenciária agrícola de Mossoró. Esse trabalho tem um viés social de ajudar as famílias de agricultores que perderam toda a sua produção em vários anos de estiagem que ocorreram
5: no nosso estado. A ação melhora o sistema prisional qualificando detentos e quebrando o ciclo do crime. Tudo isso cuidando dos agricultores do nosso estado. Isso é trabalho. Governo do Rio Grande do Norte.
0: Eu adoro essa música do Sexteto. Vamos lá, aumenta aí. É o nosso Sexteto, hein? Prefeitos cobram da governadora Fátima repasses atrasados do Estado a municípios. É o assunto de hoje de Marcos Alexandre.
5: É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento: As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial, dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br e faça a sua empresa crescer com a Compas.
0: Marcos, é, que cobrança é essa? Que recursos são esses? Esses repasses que os prefeitos estão cobrando, a governadora?
6: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes do Jornal 96.
0: Eu acho que a gente está com um problema no microfone. É problema mesmo. Meu é... Funciona Deus. melhor aqui. Aí. Pronto. Eu acho que melhorou agora. Fala agora. Marcos. Ok. Pronto, agora tá louco. Okay. Bom dia,
6: Diógenes. Bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Diógenes, os prefeitos levaram a conta salgada para a governadora Fátima Bezerra. Ontem aconteceu uma reunião do, do, de 13 prefeitos com a governadora e com alguns secretários né, de Estado. E o que os prefeitos cobram chega aí a, a, a em torno de 150 milhões de reais. É essa continha, continha básica. É, de hoje, essa, e essa conta é composta por alguns repasses que o governo realmente tem que fazer aos municípios. É, relativos aí ao PROED, né, que é o programa de estímulo ao desenvolvimento industrial. O governo. É, o é, antigo
0: é, ou atual? O, atual, o atual. O atual,
6: já, já é. o atual. Isso é, isso é inclusive determinado. Em lei, é uma lei, então o governo precisa repassar parte dos incentivos que dá as indústrias, né? o governo precisa compensar os municípios. E só em, só em torno aí do PROED dá mais de 50 milhões, 53 milhões é o cálculo que os municípios fazem. Há também um repasse do programa de farmácia básica e aí mais 57 milhões de reais. João. Só aí já dá 110 milhões a gente fazendo aqui as contas. Os prefeitos também cobram a, a, um, um repasse de ICMS, uma parcela de ICMS da dívida ativa, do que o governo arrecada com a dívida ativa, que é aqueles créditos né, que alguns contribuintes ficam devendo, o governo vai lá, judicializa.
0: Teve refis recentemente, né?
6: Exatamente. O, e aí os prefeitos calculam que o, que o governo arrecadou recentemente 100 milhões de reais. Desses 100 milhões, 25%. Teriam que ir para os municípios e ainda não foram Ou seja, só aí mais 25 milhões de reais Então, de José, uma, é uma conta salgada A governadora é, criou um grupo de trabalho Propôs, os prefeitos aceitaram a criação de um grupo de trabalho Com a, com a participação de alguns secretários do, do presidente da FEMUNI, que é o Babá Pereira Que é prefeito de São Tomé, terra Meu de Edmo
0: Novo, novo
6: é presidente da federação Assumiu né? recentemente e participação de secretários de Estado, como, como o secretário Carlos Eduardo Xavier, da tributação. A governadora também garantiu aos prefeitos que vai pagar duas parcelas pendentes do, do PROED e uma da farmácia básica ainda neste mês de fevereiro. Então, há um entendimento, a governadora se comprometeu a, a, a verificar esses pontos, essas reivindicações do prefeito, parcelar os pagamentos dentro do possível, né? porque a gente sabe que a situação do Estado é também não é fácil. é bom ressaltar
0: isso, né, Marcos, a governadora quer pagar, né ela, tá, ela, ela compreende que existe esse compromisso, esse débito com os municípios e quer pagar. Né?
6: É, mostrou essa disposição ontem de, de, de parcelar esses pagamentos, esse débito que realmente é alto, gira aí, como, como eu disse, em torno de 150 milhões de reais, né? e, e não vai ser fácil, mas a governadora... Se prometeu, prometeu a, a Olha, se comprometeu a parcelar.
0: Se está na lei, se deve aos municípios, tem de pagar. Não tem conversa essa história. Se não há condições em caixa hoje, tem que ir atrás das condições. Agora, os municípios não podem ficar no prejuízo. Está na lei? Está devendo? nem pagar
6: e outra coisa Jorge, também não é não é bom nem para a saúde financeira do estado acumular esse débito todo claro. né deixar passar tanto tempo enfim tentar equalizar sentar abrir abrir mesmo a negociação como está sendo feita agora e quitar realmente não deixar esse débito crescer tanto e atingir um montante dessa ordem aí
0: Ô Marcos, a Comissão Mista de Orçamento deve ser instalada hoje. E isso é uma notícia importante para a vida das pessoas, não? Né? Exato,
6: Deus. É, um, é uma questão que parece assim um, um consumo interno do Congresso Nacional, uma coisa meio bem burocrática, meio de formalidade, porque né? Essa instalação da Comissão Mista de Orçamento está rendendo desde 2020, desde o ano passado, e não foi por conta da pandemia, não. Foi briga política mesmo.
0: Essa é a eleição da mesa diretora, né, Marco?
6: Isso, exatamente. O Arthur Lira brigava com o ex-presidente Rodrigo Maia, não, não houve entendimento. O orçamento de 2021, resultado, ainda não foi votado porque dependia da instalação dessa comissão, que conta aí com 30 deputados federais e 10 senadores. São 40 parlamentares como titulares e mais 40 como suplentes. E por que, que isso é importante, Jorge, como você é, é, disse aí na chamada? Porque vários projetos importantes dependem do, da definição do orçamento. Por exemplo, a, a possível volta do auxílio emergencial não sai enquanto não for votado o orçamento. Né? Então, está se questionando muito, cobrando do governo, pressionando é, os, os setores econômicos, mas sem orçamento nada feito. nada feito. E é lá
0: que é preciso prever essa despesa. Né? Exato
6: outra outra questão urgente o Fundeb né que que a, a educação do país a educação pública depende diretamente do Fundeb é, governos de estado prefeituras o Fundeb tem tem verba até março então o gover, o, o Congresso precisa a, ajustar isso aí e aí de um de uma questão de, uma, de uma, um outro ponto também importante e que depende aí do orçamento é a questão dos, das emendas parlamentares, né? E aí o Rio Grande do Norte e as prefeituras, o governo do estado tem interesse direto, né? Porque dependem aí em alguns projetos dependem dessas emendas. Então também precisa dessa definição. Então a comissão mista, os presidentes da Câmara e do Senado prometeram instalar hoje. Vamos acompanhar porque, como eu disse, esses projetos muito importantes dependem aí do andamento dessa matéria do
0: orçamento. A coluna do Marcos Alexandre, o oferecimento da Compass Consultoria Empresarial.
6: Isso, Diógenes. Inovação e estratégia de mercado, você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É fato, Diógenes. Até amanhã. Obrigado, Marcos Alexandre. Sete horas e
1: 57 minutos. Olha, tem
0: uns depoimentos bacanas. Tem. Né? Gerlani Lima do primeiro emprego, vamos lá
1: tem sim, o Paulo Neto de hoje, a está dizendo aqui o meu primeiro emprego foi vendendo picolé na belíssima praia da Ridinha ele bota assim, o tempo bom como era bacana, e o Wallace Paulino disse que começou o trabalho no laboratório ótico em 2001 Dez anos depois se tornou proprietário e hoje a empresa dele tem 10 anos que legal olha,
0: olha o Carlos digital placa, meu primeiro emprego foi vendendo picolé no saudoso machadão Olha aí o, o registro aí. Obrigado, Carlos. Tem também aqui o, o Romualdo Costa. Meu primeiro emprego foi de sapateiro, Gerland. Oh, sapateiro na Nossa. cidade de Campina Grande.
4: O, o Bob do Xodó lá de Parnamirim está dizendo o seguinte. Meu primeiro emprego foi como carroceiro de feira indo deixar as feiras dos clientes em casa.
0: Eu não sei se o meu é. beta está tá sacanagem, mas meu primeiro emprego foi como porteiro de motel. Tinha 16 anos e era só alegria.
1: <risos> o Eduardo Melo disse, olha, a minha primeira oportunidade foi na Feira da Cidade da Esperança, vendendo talhada de girimum. Ele disse que tinha 14 anos e ia escondido dos pais.
0: <risos> muito bacana, muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. E é. é isso aí. Vamos registrar aqui o seu primeiro emprego na edição de hoje do Jornal 96. Olha, o... Você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os brancos, nacionais? Priorize quem te valoriza e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativa na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense no SICOB. Pois é, faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na grande natal? Procure um dos gerentes do SICOB, anota o número 4009-3232, 4009-3232, SICOB, faça parte. Vamos lá, vamos chamar Gerlane Lima, olha, o PROCON Municipal orienta consumidores sobre cancelamento de pacotes para o carnaval. Gerlane Lima.
5: Cotidiano com GERLANE Lima. Oferecimento: Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas. Ligue 3674-3401. Ô, oh, GERLANE, será que tem
0: muita gente nessa situação, com pacotes comprados, né, diante dessa pandemia? Porque a pandemia já cancelou festa de São João, Réveillon. Uma série de compromissos que as pessoas tiveram, eh, casamentos, né? O carnaval não é diferente e há muito tempo se discute, inclusive, a suspensão de eventos no carnaval. Mesmo assim, o PROCON está orientando o cancelamento Deixa os pacotes, né?
1: Orienta, Diógenes, porque muita gente, apesar de não ter expectativa de ter festa de carnaval, usa o feriado, ou usava o feriado para descansar, para sair com a família. Não era um período de festa, mas sim de descanso. Então, muita gente procurou aí pacotes antes das publicações de cancelamento. E aí, o PROCON está alertando em relação aos direitos do consumidor, justamente para evitar essa cobrança abusiva e também de. Diminuir eh, os prejuízos ao cliente. Sobre as passagens aéreas, por exemplo, o consumidor que desistir de viajar tem duas opções asseguradas pela Justiça desde o dia 19 de março do ano passado, que se estende até o dia 31 de outubro deste ano. A primeira é ser ressacido podendo sofrer, claro, alguns descontos previstos no contrato. E aí a companhia tem até 12 meses para efetuar o pagamento, contando a partir da data em que estava marcado o voo. A segunda alternativa é escolher pelo crédito do valor correspondente ao da passagem, sem a possibilidade aí de incidência de qualquer penalidade contratual. Já no que se refere ao adiamento ou cancelamento de pacotes de eventos culturais, de acordo com a lei que está prevista em agosto de 2020, a empresa contratada ela não é obrigada a reembolsar os valores pagos pelo consumidor desde que garanta a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou pode disponibilizar o valor pago como crédito para uso ou abatimento na compra de outro produto ofertado pela empresa. E caso não seja possível oferecer uma das duas alternativas, aí... A empresa terá um prazo também de 12 meses para devolver o dinheiro que foi investido no serviço válido a partir do, da data de encerramento do estado de calamidade pública, que foi reconhecido pelo decreto no dia 20 de março do ano passado. Então, o PROCON está à disposição de ó, gente, de toda a comunidade, toda a população, para esclarecer essas dúvidas. Tem muita gente aí com dúvida, em, pr principalmente em relação aos descontos que são feitos, em relação a passagens de, de voos que foram comprados. O PROCON está à disposição. É só entrar em contato com a central de atendimento aí diretamente no PROCON.
0: É isso aí obrigado Gerlândia Lima 8 horas e
1: 3 minutos. E agora
0: vamos para nossa ronda policial, um homem encontrado morto a tiros na vila de Ponta Negra, assunto para Jackson Damasceno
7: Pois é, Bom dia, o corpo foi encontrado ontem à tarde, ali no bairro de Montanegro, na Vila. Quem encontrou foram os funcionários é, de um hotel é, que viram o cadáver de longe e acionaram a Polícia Militar. Era um homem, entre é, 45 e 50 anos, o corpo já havia um certo estado de decomposição, não deu para identificar exatamente quem era, se era alguém ali das proximidades. Pessoas da localidade disseram que ouviram gritos na região na noite do domingo, pedidos por socorro, mas não sabiam de onde vinham. E agora o corpo recolhido pelo ITEP deve passar por perícia, investigação policial por conta da delegacia de homicídios para se descobrir o que teria acontecido com esse homem. Apareceu morto lá na Vila de Ponta Negra nessa segunda-feira de hoje.
0: É isso aí, Jackson. Jackson, a polícia investiga a causa dos abamentos em Mãe Luísa. Fato lamentável que ocorreu no final de semana,
7: né? Exato. Fato terrível ocorrido na madrugada do domingo, por volta de três horas da manhã, matando quatro mulheres, deixando um casal ferido. Agora fica por conta dos trabalhos periciais e policiais, descobrir o que teria acontecido. O que se sabe é que dois botijões foram retirados intactos dos escombros, ou seja, o botijão, pelo menos esses dois botijões em si não teriam explodido, o que reforça a hipótese do vazamento de gás. E aí, é, escapando da mangueira, que né, é, tem validade de cinco anos e é preciso que se tenha todo cuidado, é preciso que ela seja tenha uma manutenção e seja trocada. Alguns vizinhos dizem ter sentido um forte cheiro de gás é pouco antes da explosão de desmoronamento. É importante que se saiba que o GLP, o gás liquefeito de petróleo, ele não tem cheiro. Né? Aquele cheiro é um produto químico que é colocado misturado ao GLP exatamente para facilitar a detecção de um vazamento. Então, o GLP propriamente, ele não tem cheiro algum seria muito mais perigoso porque ele poderia estar vazando sem que ninguém percebesse. Muito bem, as buscas nos escombros continuam, até mesmo de algum outro botijão de gás, para saber é, se descobre um botijão que teria explodido, e ao mesmo tempo é, sabe-se que não tem mais vítimas, não há ninguém desaparecido, mas há ainda o trabalho de isolamento da área e prospecção de outro material que possa vir a ajudar na investigação. As casas atingidas, suas famílias terão auxílio social, segundo a, aluguel social, segundo a Prefeitura do Natal, tem casa isolada que pode ser atingido por novo desabamento. Parece que são cerca de sete casos, fora as quatro destruídas, que estão isoladas ali na região de Mãe Luísa. A gente espera o desenrolar dessa história e a assistência dessas famílias que tiveram uh, as vítimas, as famílias tiveram seus parentes vitimados ou foram atingidos diretamente, né?
0: Ok, Jackson Damasceno, você já está sabendo da boa notícia, né? Segunda e claro. terça-feira de folga. No período ah, reservado vi. ao carnaval, né? Mas na quarta-feira de cinzas, que esse ano não vai ter quase, né? Porque o carnaval tá é. nessa situação. Mas a gente tá de volta aqui na quarta-feira é, do período momesco, viu, o Jackson Damasceno?
7: Carnaval dentro de casa, assistindo as lives, mas já é um descansinho. Quero parabenizar o Bybeg por essa.
0: <risos> Seu primeiro esse emprego. É Seu primeiro emprego, rapidinho.
7: Meu primeiro emprego foi uma loja de instrumentos musicais, eu tinha 16 anos, quero mandar um ao dono da loja, meu grande amigo Mauro Dias, um dos músicos mais brilhantes que eu conheci, e como a gente vivia uma crise na época, eu passava metade do tempo tocando os instrumentos. <risos> aqui ou lá na Bahia? É, não, foi aqui e aqui em Natal, a loja ficava Sim. ali da muitas barros. ele era um empresário daqui, vinha há pouco tempo de Santa Catarina, enquanto a loja não bombava, e também tinha uma crise grande na época. Aí eu passava a tarde todinha Eu tinha 16 anos, era metade do período só Aí saía do baixo, ia pro piano parava, Largava o piano, ia tocar o violão Largava o violão, ia tocar uhum. percussão Ia tocar <risos> sanfona <risos> Passava o dia todo dia fazendo <risos> música Aí ele que também, estressado Às vezes descia da casa dele, que era em cima E vinha e tocar comigo também <risos> Pronto,
0: tá aí, tocava tudo Obrigado, Jackson <risos> Damasceno Até amanhã Até amanhã, gente Um ótimo dia todo Olha, os depoimentos aqui, vamos lá registrar, Gerlande Lima, a turma do primeiro emprego. Olha o, o Biratã Martins dizendo aqui, meu primeiro emprego foi Fuzileiro Naval. Aqui, depois transferido para o Rio de Janeiro, foi maravilhoso, sabe? Que bacana o Biratã. Quem mais, Gerlande Lima?
1: A Esther Andrade está dizendo que o primeiro emprego foi na Ecocio como servente. Esther Andrade é servente de pedreiro em 81 e as economias ele guardava nas latinhas que davam para juntar, o nome é o Agídio Agildo. Agildo, Agildo, isso, né? que Agildo que tá no perfil da Estéia Andrade, é isso aí.
0: ouvindo vim da história do Edmo, lembrei do meu irmão, né que foi jogador de futebol também, é, deve ter jogado com ele, foi goleiro do América, o Romildo, do Alecrim também, do Potiguar, de Mossoró. É... Nosso querido Jorge Tem
4: um ouvinte aqui que não se identificou, mas ela diz o seguinte Meu primeiro emprego foi aos 14 anos Como vendedora Uma, no, uma loja lá no Alecrim Não vendia nada k -k -k -k. O
1: Diógenes Monteiro é. Tá dizendo que o primeiro emprego dele foi em uma lanchonete Também no Alecrim Lu... E ele ficou muito feliz
4: O Luiz Antônio, ele diz aqui que o primeiro emprego dele foi de pipoqueiro E hoje ele se orgulha porque Hoje ele tem um pequeno mercado, né? Então o negócio dele foi crescendo até que ele conseguiu aí.
0: Juliana, demonstrador de produtos de beleza, Juliana. Olha aí. Muito, muito bacana, bacana. A
1: turma do Bem-Estar Farma está dizendo também que o primeiro emprego foi como farmacêutico da menos e hoje... Tem a pequena rede de farmácias com seis unidades, a Unifarma, olha aí, pequena olha, rede, a Unifarma, ó
0: pequena rede. Hein? Pequena <risos> rede. <risos> olha, muito bacana, tem muita gente muita acompanhando gente. O, o Jornal 96, vamos citar as cidades que as pessoas estão acompanhando, Gelanda, aquele alô especial para o nosso ouvinte que às vezes não está aqui pertinho da gente, vamos lá.
1: Diógenes, cidades e países, olha, França. Alemanha conectada aí, Oslo, aí Rússia aí tem Currais Novos Serro Corá Santa Cruz pô, Pois é pra
0: Novo.
1: <risos> Santa Cruz aí, vamos ver Recife, Pareilhas Taipu, aqui no Rio Grande do Norte Porto Alegre Fernando Pedrosa, Vaz Alegre Belém Belém também, aí vamos lá Paris Aí volta pra currar novas, e... viu, Diógenes?
0: Vai novas sempre presentes.
1: Tangará, né? São Luís, Caraúbas, Mossoró sempre, Florianópolis. Se você
0: dissesse Moscou, aí Mossoró na sequência, pronto. É tu... Tá eu, tudo certo. O pessoal fala muito isso, né? Ah, eu tô indo pra Moscou. Pra Moscou.
1: Pra, pra Mossoró, <risos> pra Mossoró né? <risos> Ceará Mirim, Touros... Corrais aqui eu já falei demais. Na Itália também, muitos ouvintes na Itália. Santo oh, Antônio, muito bacana, Diório. Muito
0: bacana. Queria mandar um abraço para a Nacélia Célia, que tá dizendo assim: bom dia, Diório Dantas. Bom dia, Nacélia Coisa bacana. Agora vamos chamar ela, Orrara Oliveira, no Estúdio Cidadão. Secretaria Estadual de Saúde, orienta a imunização de idosos. E, ela, e essa imunização começa na quarta-feira, amanhã. Orrara Oliveira.
5: Estúdio cidadão com O'Hara Oliveira.
0: Vai ter vacina para idoso, O'Hara Oliveira.
8: Bom dia, Diógenes. Bom dia você que está acompanhando o Jornal 96. É o que todo mundo espera. É o que todo mundo está esperando. É a Secretaria Estadual de Saúde Pública aqui do Rio Grande do Norte emitiu uma nota técnica ontem com escalonamento e um calendário aí de vacinação para os idosos. O foco são pessoas com 75 anos ou mais e, de acordo com o documento, né, a vacinação deve começar amanhã, quarta-feira. De antemão, antes da gente citar aqui qual é o calendário, qual foi o calendário recomendado pela CESAP, é necessário destacar né, que, de acordo com o número de idosos de cada faixa etária nos municípios, pode haver necessidade de mais dias ou menos dias para proceder cada etapa referente à vacinação principalmente porque os municípios eles têm autonomia para elaborar seus cronogramas próprios, só que desde que respeitem aí a ordem decrescente de idade para vacinação, isto é, do mais idoso para o menos idoso. Então, cada município está fazendo aí a elaboração desse cronograma e esse cronograma deve ser divulgado ainda no dia de hoje por cada cidade. Então, se você é, está lá, é lá em Caicó, a ah, vacinação começa amanhã, como é, já posso levar meu pai, minha mãe... Calma, cada município vai divulgar aí o seu calendário. Porém, segundo essa recomendação aí da CESAP, os profissionais de saúde que não são da linha de frente é preciso ficar claro, só deverão ser vacinados após os idosos com 75 anos ou mais. O governo, como o falou aqui ontem, né, começou a distribuição das mais de 46 mil doses da vacina da Coronavac, que foram recebidas no domingo, né, além das vacinas, para a segunda aplicação dos trabalhadores da saúde. Então, como é que fica o calendário recomendado pela CESAP? Segundo esse calendário, pessoas acamadas com 75 anos ou mais, seguem sendo vacinadas e aí segundo esse calendário do dia 10 amanhã até o dia 12 pessoas com 90 anos ou mais do dia 17 a 19 de fevereiro pessoas com 85 entre 85 e 89 anos seguem começam a serem vacinadas aí a partir do dia 22 de fevereiro caso o município tenha doses remanescentes. E aí vem decrescendo, pessoas de 80 a 84 anos devem ser imunizadas após finalizar a faixa etária dos 85 a 89 anos, caso o município disponha de doses remanescentes. E por fim, pessoas entre 75 e 79 anos, após finalizar, após finalizar a faixa etária dos 80 a 84 anos, caso o município disponha aí de doses remanescentes, e aí vai variar de município para município. No caso dos municípios aí que já vacinaram idosos a camadas, as equipes deverão iniciar aí essa fase de vacinação das pessoas com 90 anos ou mais adiantando e adaptando o cronograma. No caso dos acamados, os municípios devem se organizar e para fazer a vacinação nos domicílios de forma planejada e com atenção para que não haja perda de doses, né? porque um detalhe interessante é que o frasco vem com 10 doses da Coronavac, né? vem com 10 doses e após ser aberto, obrigatoriamente, é, necessita que haja a vacinação dentro de 6 horas para não perder aí essas doses, então é preciso uma organização do município na vacinação desse pessoal então a CESAP também começou a distribuir as vacinas referentes, à segunda dose da Coronavac para aplicação aí nas mais de 48 mil pessoas que receberam a primeira dose e a previsão é que ocorra em duas etapas de 10 a 17 de fevereiro e de 15 a 19 de fevereiro respeitando aí aquela variação de 21 a 28 dias de intervalo da primeira dose Lembrando, né, que até ontem, só para a gente fechar, o Rio Grande do Norte contava aí com 64.515 pessoas vacinadas, o que equivale a 1,8% do total da população.
0: Obrigado, Rara Oliveira. Olha, o oh, Rara tem muitos fãs aqui no programa, né? Eu pelo menos Galão de Lima, né? Nós estamos na primeira fila dos fãs dela. Agora tem o Jânio Oliveira, disse assim: Bom dia a todos. Melhor momento do programa com as notícias de, Ohio.
8: de
1: Ohio. O, o Um
0: abraço
8: para. Como é o nome dele? Edjane. Edjane, um abraço para você. Então
0: ele só liga o raio agora. Né? É, é, ele, ele, momento,
8: fica, né? ele fica só esperando o horário para ligar o raio.
0: Merecidamente.
1: Com um certeza. abraço a
8: todos, até amanhã.
0: Olha, queria fazer um registro aqui, Fabiano Romeiro. Meu primeiro emprego foi numa madeireira, mas eu sofria bullying dos. Dos meus Minha amigos Eu trabalhava com madeira rapaz, olha a coisa. O Sérgio Salveando um dia Meu primeiro emprego foi com meu pai no escritório Às 14 anos de idade Eu ia deixar a marmita no escritório dele De contabilidade e comecei o trabalho no ramo. E só
8: destacar meu primeiro emprego Sim. Que tem participação de ideólogos Meu primeiro emprego foi na TV Assembleia Não, eu tô Que eu até hoje Boa. Eu era Bye -bye. Estagiária da TV Assembleia, como repórter lá, e tô lá até hoje, vou fazer 13 anos.
0: Yeah, eu tinha visão profissional. No
8: jornalismo, cultura. meu primeiro
1: emprego também foi
7: olha
0: aí! É. 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 E por elas são tão boas. Comigo até hoje. Até hoje.
8: <risos> Parabéns, um abraço. Sim, tchau, tchau.
0: Vamos lá, vamos chamar Edmos Nedino. O tempo tá acabando. Oh, Vai dá oh, tempo oh. de ir, a gente encerrar a pauta do nosso Edmos Nedino. É oh, Edmo oh. América e União estreiam Isso. goleando adversárias no Campeonato de Potiguar Feminino. Já começou, né? Isso, Deonde. Começou é, nesta segunda-feira.
3: As meninas entraram em campo. Quatro clubes participam desse Campeonato de Potiguar. De onde? Foram duas goleadas ontem. Uma rodada dupla no estádio Frasqueirão é, no primeiro jogo é, a equipe é, do União que é uma tradicional equipe já do nosso futebol, nos representou inclusive em competições nacionais, goleou o Monte Líbano de 4 a 0, gols da Ana Carolina 2, Jaqueline e Railma. no jogo segundo né, estreia do América, muito esperado América Futebol Clube contratou muitas boas jogadoras, o América venceu o Parnamirim de 5 a 0, gols de Amandinha, de Paulinha, de Carol, Nadine e Lidiane então, 5x0 e 4x0. América e União parece que vão ser os grandes candidatos a uma disputa desse final de campeonato potiguar. Que começou agora, né? São apenas gente... quatro equipes participando de hoje. E a gente vai trazer os resultados Todos os resultados, aqui, resultados aqui, sempre. Né? Exatamente. Olha,
0: Hermon Crespo pode ser anunciado novo técnico de São Paulo, né? Sim. Saiu o Fernando Diniz, Isso. Vai vir esse... Crespo, é? é de
3: Crespo, né? Jogou na seleção argentina, fez nome no futebol italiano, é um argentino jovem, 45 anos, começou sua carreira há pouco tempo, foi campeão do Sul-Americano pelo Defensa e Justiça, recentemente, seu primeiro título internacional né, na Sul-Americana, e é um nome muito cotado para assumir o São Paulo. Existem outros nomes, mas o de Crespo parece que é o que a diretoria do São Paulo está querendo fechar, Dios. Né? É
0: isso aí. Você conhece Edson Vieira? É motorista da TV Assembleia. Conheço TV, né? demais. O Wesley está dizendo aqui que o primeiro emprego dele foi em de 87 como entregador e montador. Hoje ele trabalha como motorista da TV Assembleia it's... do Rio Grande do Norte. Que bacana, e né?
3: dizer de onde que eu conheço o goleiro Romildo, que a menina falou aí. É, falou Romildo. Que... É. Eu conheço demais. Querido amigo, né? Um grande goleiro, Grande dizer, goleiro, né? Romildão, aquele abraço. E é. um abraço muito especial para minha irmã Edila, querida tá irmã. aniversariando, tá aniversariando né? hoje, ela que mora em Brasília. Teve até em Natal, é, em Pirangi do Norte, até um dia desse, mas já foi para Brasília de volta pro Batente.
0: Última informação do Jornal 96, nosso tempo tá acabando!
1: Pois é, Diógenes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, mandou o governo definir a ordem de grupos com prioridade para a vacina contra a Covid. O ministro disse que a ordem de preferência entre esses grupos não está clara aí no Plano Nacional de Imunização e pede que o grau de risco seja usado como critério. O prazo é de cinco dias e ainda sobre Covid, a Associação Médica aqui do Rio Grande do Norte vai realizar hoje, às sete horas da noite, a apresentação de estudos recentes que comprovam a eficácia de procedimentos de tratamento precoce contra a Covid. Só acompanhar no YouTube da Associação Médica do Rio Grande do Norte.
0: Acabou! Obrigado a todos, até amanhã com o Jornal 96.
1: Até amanhã, tchau, tchau.
0: Tchau.